0: La entrevista de hoy con.
1: Bueno, pues continuamos esta tarde, pues uno de mis temas favoritos, la charrería, muchos ya lo saben. Y nos acompaña el ingeniero en negocios, egresado de la Ibero Puebla, Juan Antonio Hernández Pimentel. Él es charro tlaxcalteca, actualmente está militando en el equipo 30 Caballeros, estos multicampeones del estado de Veracruz. Y bueno, me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Charro, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Ana? ¿A mí? Muy bien muy bien, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
1: Muchas gracias, oye, Charro, ya tiene un buen, un buen rato que no estabas aquí en La Conjura, en algún momento había, habías estado con Santiago Macías, lo cual me dio muchísimo gusto que que estuvieran, y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de charrería, pero de una parte de la charrería, porque pues la charrería se puede ver, se puede leer, se puede vivir, se puede disfrutar de muchísimas maneras, pero hoy vamos a hablar de la parte artesanal de la charrería, ¿te parece? Sí, claro que sí, Ana, a mí digo, estamos
0: para, para servirle a ti, a, a tu auditorio, todas las preguntas que quieran conocer sobre la charrería, pues tratamos de, trataremos de resolvérselas.
1: Claro, oye, hay muchas, muchas, eh, muchos oficios que giran en torno a la charrería, ¿ok? Entonces, podemos hablar de sombrería, sastrería, talabartería, en fin, muchísimas cosas. Y, bueno, no sé, ¿qué, qué, con, ¿con qué quieres empezar?
0: Pues, mira, la, la charrería, eh, digo, es toda, toda la charrería es 100% artesanal. O sea, tú ves vestido a un, a un charro, y pues no se imaginan, detrás de todo, el, de todo el traje, desde el sombrero, las chaparreras, la soga, todo, las espuelas, pues, to, todo detrás de ese vestuario hay muchísimas familias de artesanos a lo largo de toda la República que se dedican 100% a eso y es su, su principal fuente, fuente de trabajo. Eh, digo, hay bastantes rubros, hay el rubro de la sombrerería, de la talabartería, de, las, de la herrería, eh, de hecho la herrería pues está, eh, lo más famoso en toda la República es aquí dentro del estado de, de Puebla, ahí en, eh, precisamente en el municipio de Amozoc, uh -huh. es donde se elaboran todo lo que viene siendo los frenos de los caballos, las hebillas, las espuelas, las espuelas de plata, de acero, de hecho todo, y y, y, y precisamente esta, este trabajo se exporta a Estados Unidos, a diferentes partes del mundo, y, y, y pues creo que, que, que gran orgullo que sea de aquí de Puebla
1: así es oye hablemos de, de te parece de la pita la pita este, mucha gente pues no que no está tan familiarizada con el con el tema no conoce este el, lo que es el hilo de pita
0: sí así es mira el, el, el proceso del piteado eh, se elabora en, en varias partes del, del país eh, una, 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 digamos, una parte está en un municipio en Jalisco que se llama Colotlán, Jalisco uh -huh. que, que ahí digamos es como la fama de, de, de México, ¿no? Del piteado Pero ahorita eh, la mayoría de los trabajos piteados se elaboran en los penales En, en estas cárceles de, de México Se elaboran principalmente en, en los penales de Tepic y de Durango Es donde se están... Se, se cosen estas, las guardas de las monturas, los cinturones piteados, uh -huh. eh, los, sombreros. Ser, los sombreros, los adornos de, de los sombreros, exactamente, uh -huh. pero es un proceso muy tardado, es un proceso, o sea, si tú quieres un cinturón piteado, eh, un, una, una persona se tarda en, en bordarlo alrededor de tres meses, uh -huh. o sea, es, es un proceso, la verdad, muy muy complicado,
1: claro. y,
0: este, eh, y en los penales es donde se están elaborando ahorita todos esos, todos esos eh, bordados a mano es donde se está haciendo ahorita la mayoría de los trabajos piteados.
1: Oye, y sí, por ejemplo, lo podemos ver en la talabartería arte, de arte mexicano en Huamantla, en que ahí ahí pues tenemos bueno tienen muchos cinturones piteados eh, sombreros es es un, es un trabajo extraordinario y pues como dices lleva lleva este tiempo dependiendo también el diseño no eh, la elaboración de tres meses y pues no son no son cinturones como que se puedan encontrar en cualquier parte no
0: no la verdad es que no no sí, sí, son muy difíciles de conseguir eh, nosotros aquí tenemos la fortuna de tener eh, esa tienda aquí cerca, ¿no? Uh -huh. Pero son difíciles de conseguir y de hecho son muy, muy solicitados, no solamente para los charros, sino también para las personas que usan, por así decirlo, ropa vaquera o cosas uh -huh. así. Son muy solicitados estos trabajos. Este, se mandan mucho, por ejemplo, para Estados Unidos... Para Europa, todos esos trabajos pues gustan, gustan a la gente, no solamente a los charros, Oye, sino este... también a las, a las otras personas. Sí, claro,
1: este precisamente que estamos viendo en pantalla es uno de mis favoritos. Es un trabajo espectacular. Dime una cosa, ¿este tipo de, 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 de trabajos se hacen sobre pedido, con medidas específicas? ¿Cómo ¿Cómo es?
0: Sí, es, es todo por, por, por pedido porque pues tú, a ti te puede gustar, no sé, la piel negra, la piel café o así, ¿no? Uh -huh. Y también depende los anchos, los anchos de los cinturones. Okay. Eh, si tú, por ejemplo, si tú no eres charro y quieres un cinturón piteado, quieres que te borden un cinturón piteado, pues necesitas un cinturón un poquito más delgado, de grosor. Uh -huh. En cambio, los charros, los charros, nosotros sí utilizamos, digamos, los cinturones un poquito más anchos, para que luzcan y para que una parte nos den soporte a la hora de, de, de estar en las faenas, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: pues sí, es, es más que nada por pedido, pero sobre todo decirle a la gente que, pues, como son procesos artesanales, uh -huh. pues sí, sí llevan bastante tiempo de elaboración. Entonces, eh, pues como que como que todo, por eso es que los, los productos charros o, o la vestimenta charra es cara, porque, uh -huh. porque todo tiempo lleva un tiempo de, de elaboración, no solamente en lo piteado, sino también... Tú, tú vas a Mozoc y quieres mandarte a hacer unas espuelas y así, uh -huh. y pues es todas semanas de trabajo y de, y de varias personas para elaborarte unas espuelas o, o un sombrero claro es la verdad es, es todo un proceso muy muy padre.
1: Claro, oye y hablemos de los sombreros, también los, los que estamos viendo en pantalla, por ejemplo este es un sombrero que piteado, o sea bordado con pita en la toquilla y en el galón ¿no? Así es, mira,
0: es, mira tan solo este sombrero que se ve en la foto para poder hacerlo ese, ese sombrero ya final, primero se tiende, lleva varias manos. Primero un talabartero que te, que te graba, digamos, la piel, uh -huh. que te la raya, digamos, te la, uh -huh. te la corta, te la raya. Después lleva el proceso de, de bordarse a mano que se hace en los, en los penales o en Colotlán, Jalisco. Uh -huh. Ya una vez teniendo, digamos, el, el adorno ya elaborado, se, lo, se manda a hacer con un sombrerero, se manda a armar con un sombrerero que tenemos varios sombreros a lo largo de toda la República. De uh -huh. hecho, hay uno famoso ahí en Puebla, un, un sombrerero famoso que se llama Casa Encinas. Casa
1: Encinas, ajá.
0: Casa Encinas, que está en el centro de, de Puebla. Él es muy famoso porque es de, de, las, de las pocas talleres que fabrican el pelo o que trabajan el pelo del conejo. Uh -huh. Entonces, este es todo un proceso interesante que qué que, 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 que gusto que lo puedas compartir con todo tu auditorio.
1: Sí, la verdad es que, bueno, mucha gente sabe que soy fanática, tú lo sabes también, <risa> de la charrería, y pero también es, es, me gusta compartir este trabajo, como dices, eh, de muchísima gente eh, que está atrás de, de, de lo que es la parte deportiva, eh, muchísima gente que trabaja en lo artesanal y cómo <coughs> el, el deporte nacional no solamente, bueno, no solamente está eh, no solamente es elegante, porque es un traje, la verdad, elegante, el traje de faena o el traje de gala, sino sí. que también, eh, pues, tiene tiene una razón de ser, ¿no? O sea, el sombrero para, también es una protección, eh, las chaparreras de cuero, todas estas eh, todos estos aditamentos, toda la indumentaria charra, tiene una razón de ser.
0: Sí, así es, y, y sobre todo, mira, a pesar de que van pasando los años y van saliendo modelos nuevos y así, no se debe de perder la esencia ni la elegancia de, de la charrería, o sea, la, la, los modelos tradicionales, por así decirlos. Claro. Pero este pero la verdad es, es un orgullo que, sobre todo en estos tiempos, ha crecido mucho la, la charrería, la, la fama, digamos, y todas estas familias que están detrás, detrás de todos estos trabajos, pues ahorita, ahorita es cuando más, digamos, les está yendo mejor, porque pues ha habido un crecimiento no solamente deportivo, sino cada vez hay más charros o cada vez hay más gente interesada en vestirse de charro o en cosas así. Y la verdad, qué gusto que podamos dar trabajo a, a todos estos trabajos artesanales a lo largo de toda la República para que se sigan sobre todo conservando todos estos tipos de, de empleos que no, no se estudian en cualquier lado. O sea, eso claro. es es Pasa de, de generación en generación, y en familia en familia.
1: Exacto. Oye, estamos viendo en esta imagen que te estamos viendo florear a pie. Eh, bueno, esta es una de las de las suertes charras de, la, de las nueve. Es, esta es el floreo a pie. Y estamos viendo que tienes una soga, una reata, eh, tiene diferentes nombres. Y también tiene un proceso muy peculiar de elaboración.
0: No, lo de las sogas es todo un tema igual muy, muy interesante. Eh, de hecho para fabricar una soga solamente es en tiempo de que no llueve uh -huh. que, es de, que es digamos de febrero a mayo entonces pues, si tú quieres comprar una soga ahí con los artesanos que están en San Diego Utlan Jalisco uh -huh. tiene que ser durante esa temporada si tú vas por ejemplo ahorita, no sé, tú quieres Anamí, te quieres comprar una reata de, de Lazar Charra ahorita no hay, o sea no es, no es momento de, de comprar o de elaboración porque ahorita está lloviendo, entonces, si una soga, una soga es muy delicada, si la soga le toca la lluvia, el aire, todo es, eh, se echa a perder, entonces, por eso tiene que ser de, de dentro, de esa, de dentro de esa temporada, pero también es un proceso artesanal, es, si tú te metes a cada rubro de la charrería, hay, hay atras, detrás de todo eso hay, hay muchos procesos artesanales, en las sogas, por ejemplo, primero se tiene que sacar el isle, uh -huh. después se tiene que hacer hilito por hilito, este, y pues todo es para elaborar una reata, este, llevas más de un mes de trabajo, bueno, se llevan los artesanos un mes de trabajo.
1: Claro, más o menos como cuánto mide eh, una que utiliza, se, que se utiliza para el floreo a pie.
0: Mira, miden aproximadamente como 30 metros aproximadamente.
1: Guau, wow, eso eh... implica
0: muchísimo trabajo. Sí, pero, pero también no solamente es lo largo, sino también los grosores. Ajá. Hay charros que les gusta, no sé, por pues, así una soga delgada, hay charros que les gustan una soga eh, con más peso. Entonces es, es todo un mundo muy interesante.
1: Qué maravilla. Y bueno, estas estas sogas solamente se, como dices, son determinados puntos de la república que las trabajan.
0: Así es, la, digamos, la, la, la más famosa está en Jalisco, los artesanos más famosos están en el estado de Jalisco. También hay artesanos en el estado de México que elaboran sogas, uh -huh. pero son un poquito de menor calidad o son o son sogas un poquito más para al azar en el campo o cosas así, pero las profesionales para la charrería se elaboran en el estado de Jalisco. Ahí, ahí, ahí hay más familias que se dedican a, a todo eso, ese, ese proceso artesanal.
1: Toño, en nuestro, en, en los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, como la zona centro-sur, eh, ¿qué es lo que más se trabaja? Eh, a diferencia del norte.
0: Pero, ah, de trabajo artesanal, sí. ¿te refieres?
1: Sí, de Mira, trabajo aquí, artesanal. Mira, aquí,
0: aquí, en el sur hay mucho, sobre todo la herrería. La herrería es muy famosa. Tú vas ahí a Mozoc y te metes a las callecitas de Amozoc Puebla y escuchas cómo están martillando, cómo están trabajando el hierro. Todo eso que se escucha son, son familias que están haciendo espuelas, haciendo frenos, todo. Porque no solamente hacen para los charros, sino que también hacen para los, los vaqueros en Estados Unidos, también los frenos, digamos, de los vaqueros. Uh -huh. También la gente no lo sabe, pero se elabora aquí en, en Amozoc, Puebla. Okay. Entonces, ahí hay, hay en Amozoc tú vas y calle por calle hay mil de, una infinidad de, ar, de, de artesanos, tanto de espuelas económicas, o sea, no sé, un vaquero para espuelas para un vaquero de la sierra como para el mejor eh, charro profesional unas espuelas de plata. Claro. Entonces, ahí es, digamos, aquí en la zona de acá es lo más, es lo más famoso.
1: Ok. Y bueno, también tenemos sombrereros que pues, hacen un trabajo extraordinario Y bueno, qué mejor que, que, que tener eh, cerca talabarterías como la de arte mexicano Para poder conocer también todo este universo Porque de verdad se utilizan muchísimas cosas eh, Y sí. la verdad con mucha calidad, eh, con muy buen gusto Toño, ¿hay, ¿hay colores en la charrería que estén prohibidos en cuanto a vestimenta?
0: Sí, sí, es, es el reglamento te prohíbe sobre todo los colores pastel, digamos, los, los colores claritos, eh, de ahí en fuera pues el café, el, eh, pues digamos los colores eh, oscuros no, no hay ningún problema, solamente el negro está reservado para las ocasiones de gala, o sea un cinturón negro, unos botines negros, un traje negro, ese solamente es exclusivo para una boda o para un evento importante. Pero de ahí en fuera, eh, cualquier color que sea serio, eh, no, hay, no hay ningún problema.
1: ¡Qué maravilla! Oye, pues gracias por compartirnos, Charro, esta información, porque de verdad es, es es apasionante el mundo de la charrería. Quisiera que nos compartieras tus redes sociales para que la gente pueda seguir lo que se hace en la talabartería.
0: Mira, eh, bueno, mi, mi nombre de usuario es Juan Antonio H. Pimentel, y también nos pueden seguir a través de, de la tienda esta, la bartería El Arte Mexicano. Eh, también ahí podemos, podemos atenderles con mucho gusto.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Toño. Te mando un abrazo enorme.
0: Te agradezco mucho a ti, a mí. Un saludo a todo tu auditorio.